0: Hello， 大家好，我是莫瑞宁，现在收听的 Podcast 是自然卷的头发翘翘。现在时间是2021年的8月8号下午4点24分。我收到了我的新买的麦克风，耶、yeah! ！这是麦克风，呃，其实我前阵子就已经在思考要不要买麦克风这件事情了，但是就一直没有出手，有个。很大原因是因为我就是觉得，第一个是麦克风的价位实在是没有我觉得很适合我想要的那种出街等级的，就是麦克风，然后看起来品质还不错的，所以我就一直在纠结。然后这几天其实应该说这一两这个多月来，就一直在思考我是不是要换一支麦克风，因为说真的，有时候我自己回去重听我自己的 podcast， 都会觉得我的 podcast 的。背后杂音真的是有够大声的，或者是有够明显的，然后就觉得就是我的环境画外音非常非常的显著，所以我觉得好像适合就是换一只麦，克就是买一只麦克风来就是试试看。对，然后如果我真的可行的话，我之后可能录影的时候也会开麦克风，就是直接把音轨跟就是影像影像轨分开这样，然后到时候声音收音听起来就可能会更清楚一点，对，比较不会被干扰。呃、uh, ，今天想聊什么？我其实不太确定诶，因为我觉得，因为现在买了这支麦克风的关系，就是因为买了这个麦克风有个好处，就是环境音变小声了，但是同时也是个坏处，就是我没有办法放吉他想听的音乐了，因为它的就是对外在环境的收音的那个。就是收音状状况没有那么好，所以我如果我就是听 low f i 的话，你们也听不到。但我其实自己还是可以听啊。好啦，那这样我就打突破自己的盲点，那我就可以放给自己听，也是可以。好哦。我自己，我昨天晚上就是拍的那一只那个是做就是门户的能量嘛，然后。大概录完这 p o c a s t 之后，我就要去休息，然后晚上我要做新月的蜡烛，也不是新月啦，就是双倍的八蜡烛。我想要顺便就是就是凑一波新月能量，但可能我可能起床就会做，所以大概六七点就会把那支蜡烛开始做起来，这样。我麦克风的故事还没讲完，对，就是呢。我后来前阵子听，就是看到我一个显示者的闺蜜，她因为她是学校的老师，所以她就是改成那个线上上课的时候，她就需要一支就是比较专业的麦克风来上课给学生听，这样就在收音这件事情上。然后他就前几天 p 拍了一张他的专业麦克风的照片，然后我就觉得什么，你竟然有个这么酷的麦克风！然后我就立刻就是杀去找他，调了也四个问题去问他说，就是那这个麦克风在哪买的？然后品牌是什么？价位多少？你觉得收音效果怎么样？之类，的，就是问这些问题。<咳>然后他又<咳>他又说他其实忘记牌子，他只大概记得就是呃价位在哪，然后是别人推荐给他的这样。然后我就。立刻去 Google， 我我其实还蛮会找东西，只要这个东西有在网络上有资源，就资源，应该说这个东西只要是网络上有的资源，我应该就是找，我这应该就是可以找得到。真如果是网络上面有资源的话，我当然是不可能找得到。反正就是我就搜一搜之后，我就大概可能不到十分钟，他到时候我就找到了。他到时候我就说这只吗？他说对你竟然发现你，他说你竟然找到，太厉害了。然后呃，我就看到这个牌子，然后觉得哎、欸、好像还不错，然后。看了一下这个那个牌子的其他品相，然后我就觉得我就买我就看中了现在我买的这一只，然后我就想说好，我就就是想说那我就来就是<咳>存钱来买麦克风，然后就买到了，就很开心。对，啊，觉得。今天终于到货了，我这几天都在心心念念期待我的麦克风，然后本来很担心我的电脑不能收音，不能使用麦克风，结果都是我多心了。我刚调整了一下，发现可以的，很棒，太开心了哟！所以平常我都是用手机录音录音嘛，然后现在终于是用电脑了。然后如果这样子成功的话，我之后开。就是我之后做线上咨询要做个案的时候，我就可以直接用电脑，就不用用手机了，太好了耶、yeah ！之前没办法用电脑的原因，是因为我之前电脑麦克风其实收音效果，就是我笔电麦克风收音效果其实没有那么好，就是非常的杂乱，所以我就觉得这样子的话，之后就有更多可能性了，有点期待呀哈、yeah ！对，那好像也没什么特别想讲的、欸，我就只是想要。分享一下我的麦克风。<笑>既然这样子的话，到底为什么要录这支 podcast 呢？我也不知道。反正我就录一下。要不要上传啊？到底要不要上传呢？好纠结哦。呃，嗯、不要上传好了。那对。也是可以这样放着，然后我之后再继续录。哎、欸，好像可以哦、喔，因为我现在是直接用那个就是音效处理软体录音，所以我如果继续往下录的话，也是可行的。对，可以，甚至甚至可以直接剪接啊，蛮、欸、方便的、啊。Awesome，awesome， awesome, 不错不错,不错，很好很好。真的是由俭入奢易耶，<笑>就是在我没什么资源的时候。就是做什么事情都可以。哎、欸，三小，我的手机怎么了？对，在我做什么事情，在我资，在我没什么资源的时候，做什么事情都是很阳春的。然后现在反而多了一点资源之后，就开始觉得哦，原来可以这么轻松或更或更简单的去做某些事情，就开心很多。因为我之前其实录 Podcast 的方法是。我在手机录完音之后，然后把手机档案放到电脑上，然后再上传到平台，然后再做呃编辑那个编辑音档啊，然后还有编辑就是标题之类的这些东西，在我我发现这就是我至少至少我目前发现，在手机上是比较没办法操作，没有办法直接操作，所以我还是要放到电脑上的，对，<咳>所以就会多一个工，就是转转放过来这样。然后有时候手机会按错档案啊，像我上一支 podcast 就是我录我录的时候其实有放错档案，所以其实我后来有稍微剪辑了一下，对，就是呃，应该说我录的时候就放错档案，就是嗯、呃，因为我手机有一个功，我手机录音档，我我手机录音程式有个功能是可以继续录音，就是我这边按停止了之后，还是可以继续录音，就是它还是会存在同一个音档上，但是我。就是上一次 p o c a s t 的时候，我按到的，就是我按到了继续录音，是按到了另外一个音档，所以其实是把两个不同的东西就是结合在一起，然后呈现一个就是哦哇沙眼，对，所以就稍微多一点功，但只是用电脑录，好处就是很简单，太好玩了，有点期待。然后我昨天晚上，因为其实我自己有开 Patreon 的，其实有很大原因，因我自己有。<咳> ，follow 两个我自己蛮喜欢的塔罗抽牌人的 patreon。然后他们也是固定每个月会收费，然后每个月会抽牌影片，然后就有一个，呃、嗯，其中一个抽牌人他前几天出了一支新影片，然后就在 patreon 新影片，然后我就看了一下，他说你要怎么样使用你的能力去，就是嗯，让你的事业成功之类的，然后我就想说，哎、欸，好好玩，我就去我就去玩，因为其实我。对这种类型的主题会觉得很有趣，然后我就抽到，我就发现就是就是所有组别里面，好像大概六组吧，六个组别里面只有其中一个特别抢眼，就是一直在闪闪发光，然后我就觉得哦，就是他了，我就选他。我通常对这种闪闪发光的牌，我觉得这种牌组就是一定会选他，就是只要是一个非就是一个大 Q 特 Q 我的频道的频率，我就会去选他，然后一选之后。他要说就是第一张牌就是 celebrity， 就是名人明星，然后我就想说三小，我想说我现在在就是的确是有就是在有点像是公开自己的声音，然后想法，然后自己的生命的，然后影像的东西的，我就觉得莫非我想说这东西也行，然后他就。重点不是它里面内容讲了什么，因为它里面内容讲的东西，我其实觉得都还在我还在体验中。但是我觉得有一个东西让我觉得最有趣的事情，就是他,他提到说，他说你可以去看你的星盘的不同行星分别落在哪几个宫位的哪几个度数。我要先说哦，我前阵子去找，我前阵子跟一个有在自学占星的人，就是一个完全不认识的网友。就是稍微询问了一下一些占星的东西，然后这个我就被这个网友稍微海训，就是稍微的有点像是被他训了一顿吗？我觉得不算是被他训，有点像是说他就是他，我问他什么问题，他给我的回应都是他说你对这些行星的基本意义了解了吗？那你对这些宫位的基本意义了解了吗？他就是他就直接就是拿那种就是拿非常就是怎么这样。嗯，我觉得这要怎么形容？他就是拿非常一般教科书上会写的内容，告诉你说你应该怎么样学某些东西的方法，再来再询问我这些问题。他就问说：“他说占星就是这样啊，你要……他说你就是要……他说他还提到某一个。”占星师的名字，他说这个老师的东西很不错，你可以看他的东西什么的。当然我，我我不认为他的建议是错的，但是我发现我不是很希，我不是很，我不是我对这种就是学习的方式，对这种一定要使用传统的方式，要先很基本的了解这个东西本身是什么，然后再去了解另外一个东西，再去深入学习这件事情，这从来都不是我的 style， 就是。我学东西从来都不是这样学的，所以这又是为什么我常说占星这个东西，就是我没有特别研究，我只是觉得好像很好，好像可以这样子解读，或好像这样很好玩。因为现在占星了解，因为熟占星跟熟塔罗的人太多，我不敢乱讲话。然后玛雅历其实也是，然后人类图也是，就是对我来说，这些已经有基本系统的东西，然后有很多拥护者，甚至是有很多。大师或很多有人知道的人的名人存在的时候，我当然就不敢乱讲话。可是这种就是我学习的方式，这就跟别人不一样。就是我对我我学习的方式就只我就是我对一般学某一些事情，就是要让这个东西扎根，然后让这个东西好好的练手，然后好好的熟练，基本上要扎稳。这件事情 I don't care， 就是它不好玩，就是你要有用这种方式去学习我。真的是没有没有兴趣到爆，然后，所以我那时候其实我会找这个人聊天，找这个人问这些问题，是因为我真的太好奇了，然后我其实很想要使用这种简单聊天的方式去询问这些事情。我就是这、就是、最近也在思考这些事，有没有人能够提供我，就是给我这些回答。但是我后来问了半天，我发现就是嗯，好，他完全不是要回答这些问题的，他不是要来回答我这些问题的，他从头到尾都只告诉我一件事情，就是。你有搞懂就是占星它原本的意义是什么吗？它古典占星一个东西是什么什么之类的吗？然后我就呈现一个就哦哇，它古它是古占的拥拥拥护者。我也没有说古占不好，只是就是我古占真的不是我的 style， 就是我对古典占星、现代占星、心理学占星跟灵魂占星都多少就都多,多多少少都有一点好奇。我真的比较有兴趣的其实是心理学占星跟灵环占星，我对这些东西比较有兴趣。就是我会直接就是就是像就像我在跟对方会互,互动的时候，对方就是呈现一个说你先去讨论南焦点、虚点有什么意义？他说南焦点、南北焦点都只是虚点而已。他们就他他就是对这件事情有点嗤之以鼻，所以我就呈现一个哇，完全不是我的 style 的。我发现就是他不是跟我同一个频率，我发现我没办法跟他就是询问这些问题，就是。我那个当下有个强烈的文化冲击感，就是我终于明白，就是为什么我在学习一些事情的时候，我真的很需要找到跟我同一个 style 的人，或同一个信仰系统的人，不然我真的没办法聊天。好，扯远了，反正就是我在这边讲了一大堆的原因，就是跟你们说，你们听我的站，你们听我讲我的，听我讲我在学这些东西，或或摸索这些东西的东的,的呃。内容你们都是听听就好，你们想去想去自己查或想去自己玩，我我不介意。但是我要先说，我的东西绝对不会是就是传统学派类型，就是我东西从来都不是走这个路线的。所以就是呃，你们自己要就是当心，我的东西很有可能是毒药，很有可能是蜜糖，所以你们自己自己要学会筛选。我没办法替你们负责 ，OK？ 我只能替我自己的资的资资源跟资讯负责，因为我本来思考的方式就比较跳跃性，所以跟一般状态不太一样。总而言之，这个前面都是淡书，就是附加说明。好，我就是呢，然后对这，然后这个抽牌，他要讲到一件事情。他说，他说你可以去查一下你的不同的行星落在你的不同宫位的哪几度。他说，有一，他说有，他说，嗯，有一些度数，就是就是在占星宫位里面有有几个度数是叫做嗯 fame degree， 就是。说。<咳>成名角度，其实就成名度数，就是嗯、呃，因为一个宫位会有三十度，就是你嗯、呃，怎么讲，占星命盘就是一个圆形的命盘嘛。你们如果看过的话，就会知道，一个圆形占星命盘就三百六十度啊。然后分成十二等份的话，就是一个一个等份就是就是三十度，这件事情没问题吧？这个数学大家应该都会算吧？没问题好好。<笑>然后在这个三十度里面呢，嗯、呃。在某几个角度里面，在某几个度数的行星，就行星落在某几个度数，代表 fame degree， 就是成名的，想一下成名度数。然后我就听完他说，你可以查查看，他说很有可能你的行星有落在成名度数里面。然后我就去查了一下，我就发现还真的有，我的太阳、我的水星跟我的木星都刚好在成名度数。我的太阳跟水星是真的就在成名度数，然后我的木星只差了好像。五0点零度的样子，就就就近到那个成名度数了。就是我发现这件事情，是我整个就曾经就得哇吼。然后在那个网页里面有提到说，成名度数是三个度数，然后分别是命盘里面，你们可以去自己打开你的命盘里面，它会它会有写你的每个行星的度，行星的度数在哪里。然后还有提他的那,那一篇文章里面，还有提到就是成名度数的，嗯的。几个行星：太阳、月亮、金星、火星、木星、欸，有土星吗？我好像没有，好像只有这五颗行星有提到。我看一下，就有颗，这五颗行星,星有提到。我查一下，我确认一下我的，我昨天查到那个资讯。现在这就是随便跟你们聊天呢、欸，真的是神奇到爆炸。我看看。嗯，哦，我提一下他写的，在这,個、這篇文章里面写的，就是成他解释成名度数之前先，先有先写了几个 disclaimer， 就是免责声明。第一个叫做 Just because you may have a few things in your chart does not mean it automatically will happen. Just like all things. 等然后、哦、，just because， 呃、uh, ，also your efforts and the s e c o n circumstances have to align。然后再来是，就是他意思就是说，呃，只因为你有这些东西在你的命盘里面，不代表它就会自动发生。就像所有事情一样，你必须要放下你的，你必须要投入你的付出，还有你要，还有包括环境，就是。去对齐才会发生。再另外第二个是 ，just because you don't have these things does not mean it won't happen. Once again, your efforts and circumstances have to align. 他说另外一个第二个就是相反的，就是就是只因为你没有这些事情，不代表这些事情不会发生。同样的，你的努力、你的付出跟你的环境必须要对齐，就是必须要<咳>合一。然后再来 ，this is based of of celebrity chart， so s these are things that occur the most often in people who reach stardom。他说这个其实是根据呃名人的命盘去看的，所以他其实就是嗯，真、呃、的 occur the most often。好，所以这些这些只是统计来说，相对容易发生在名人身上，对。<coughs> 好，这好像都不是重点，反正后面他讲一大堆为什么，反正就是你们理解的，反正就是就是就是那样。我觉得最重要其实就是前两点的。Anyway， 然后呃，哦哦，有六个，哎，一二三四，有七个。好，所以是太阳、月亮、上升、水星、金星、火星、木星，对，六项。然后这六个点或六个行星或六个星星的位置，呃。有这几个度数，就是代表你会出，就代表在在在这些在这个领域上你会出名。如果你是太阳在这个地方的话，是你的 per your personality， 你的个性、你的性格会出名。然后再来是月亮的话，是你的情绪； ascendant 的话，就是你的上升星座，就是你的 presentation 的叫什么？你的。表象，或是你呈现出来给外界看到的状态，对。然后 Mercury 是 your word， 就是水星的话是你说的话。然后 Venus 精星的话是你的创造力。Mars 是火星的话，就是你 your ambition power， 就是你的野心，还有你的能力，对，还有你的力量。Jupiter 木星的话是你的知识，还有你的成功。就是有点像说，如果你这六个点有有在这，我看一下哦。在你的在这些点上的宫位，算是宫位吗？这点上的位置是，呃，在点上的位置的是，分别是这三个度数的话，就是你很有可能会因为这件事情出名。好，第一个是五度，第二个是十七度，第三个是二十九度，在你的星盘上。你可以查，你直接查《占星之门》的，或是任何其他的那个命盘都可以看得到，就是它会它写你的每个行星的度数，然后你就去查你的上升点、太阳、月亮、呃，金星、太阳、月亮、水星、金星、火星、木星这六个点在分别是站在哪个位置上，你就会知道了。对 ，That's so interesting. I'm kind of enjoy. 现在时间是2021年8月8号4点四十分、欸，哎，真的是太神奇了。我把这一刻好好的记录下来，我要截图。呵呵现在画变画到四十五分了，等我一下，我现在正在截图中。好，反正我都查了，我发现我的太阳、水星跟木星真的都在这几个位置上，然后我就呈现一个，哇、哦、，That's interesting， so so interesting， y e p 就是这样。然后，然后我就想了一下，然后哦，对，然后这件事情就很有趣了，因为我。在查完之后，再回去听那个抽牌影片，因为我其实是听到一半，听到他讲 fame degree， 我就想说什么东西，好像很好玩，就跑去查了。你就知道我刚刚前面讲的这些东西，就是为什么我说不要随便听我讲占星的东西，就相就随便觉得我讲了占星就一定是正确百分之百稳定扎根的，因为我占星就是像这样跳着玩的，我就是觉得这个东西好像很有趣，我就去查了玩。所以他到底有没有什么背景依据，或他到底有没有什么意义？这件事情本。身。真是你们要自己去判定的 ，OK？ 所以我说我，我我有对我来说有趣的东西，很有可能是你们的毒药，你们自己自己要学会判断 ，OK？ 但你们如果跟我跟跟我一样是抱着一个玩心大发的心情去玩的话 ，OK？ 没问题，大家一起去查。但他说，然后我就想一下，然后他就说，所以变成说，根据刚刚的那个那篇文章的分析，<咳>我的。这三个度数就是我的我的我的行星分别在这三个度数的星，有的行星就是太阳、水星跟木星嘛。那简单的说，就是我会因为我的性格、我说的话，还有我的知识、学识、成功而被看见，或是而被而成名。然后呢，我就想，哎，好像还蛮合理的，因为的确是这样，没错，就是。很多人喜欢我是觉得很多人会看到我，或很多人觉得我很有趣，现在为觉得我很真诚，我很其实我的存在本身很有很很好像很有趣或很特别之类的。也有人是觉得我讲的话很精准，有些人觉得我的讯息很棒，然后甚至有些人就觉得哦，听你就是分享这些知识类的东西，好像都可以听得懂。就是这些东西，你懂吗？我就发现，对，我的确是以这三个东西是见长或是被发现。对，然后我就。就是回去再听那个抽牌影片，继续把它听完。我发现那抽牌影片在讲的事情是，他说你会出名的原因是没什么原因，人家就是觉得喜欢你。然后他说 ：“OK， fine， 这也是个蛮好的，就是出名方式。”他说不像其他牌，他说像其他有，他说好像在同一个就是呃同一次牌同一这抽牌影片里面的别组有有一组好像是。会出名但是因为他们的创造力出名。他、啊、但我不是，我不是因为我的创造力出名，我不是任何，我不是任何东西出名。我好像是我想分享什么，我想讲什么，我想聊什么，我想怎么过生活。他说你就是这个人本人，你就是会出名。我说 OK， that's interesting。所以呢，就是听完之后我就觉得好像很好玩。然后加上我刚好买了麦克风，就是应该说加上我在。听的那那时候就已经下定麦克风了，我就呈现一个太开心了 Yahoo 的状态 ，Yeah， that's it。好，然后而且很有趣的事情是我买的麦克风，其实我我我有付那个那叫什么啊？我有嘉定。防那个叫什么防风套吗？还是防尘套？反正就是一个那个毛茸茸的东西。然后，结果我刚写信过去，对方说，就是我就我就我在开箱的时候才发现，就是说，哎，奇怪，为什么没有这个东西？就是他到底去哪里了？我就很紧张，就说这个东西，他我说。我说我没有买到我加购的防风海绵罩，请问是分开寄送的吗？然后对方就傻眼说：“他说哦，可能是人员人员忘记放进去了，请你补拍一张照片，我就给我。”然后我们想说也是可以啦，对，反正就是就是发生了这些事情，为什么要把这么细碎性跟你们分享 ？I don't know， 就觉得好像可以跟你们分享一下。y e p that's right。好，然后还有什么？好像没了耶，我好像。真的是睡嘴了很久，我看一下，哎、欸，现在才不到半小时、欸，哎，我们要继续碎嘴吗？你们，你们想要听我继续碎嘴吗？让<笑>我们继续碎下去。嗯，我想一下。哦，对，嗯，我要讲什么？我先喝个水，等一下。我其实有点好奇，我的这支麦克风可不可以玩 ASMR？ 你们想要在现在陪我玩一下 ASMR 吗？如果你们是那种，你们知道 ASMR 是什么吗？如果你们不知道的话，我现在立刻帮你们科普一番，<笑>到底为什么要听这个奇怪的吗？奇怪的 p o r k s y s y o u 哦。<笑>现在是一个大大断网的状态吗？哎，说到这个，今天是不是奥运的最后一天呐、啊？你们觉得怎么样？你们有没有在？看奥运，你们就是这次你们觉得最有趣的故事是什么？我觉得有好多很、好多很有趣的东西，好多很有趣的东西，真的真的。哦，在我开就是在我的网络回来之前。我想分享一下，我前几天朋友传了一个，那叫什么来着？传了一个 Tinder 做的一个 Tinder 跟某一个什么 MBTI 和 MBTI 测验合作，去测验你是什么类型的人，你适合跟谁谈恋爱？你是什么类型的食物？你适合跟什么人谈恋爱？类似像这样子的。测验，然后我本来就，然我朋友就传给我嘛，然后我心里面想说，哦，好像蛮好玩啦、啊，我忘记要说，我点开之前没有想到它会是那个 MBTI， 点开之后发现哦，原来是 MBTI 的测验，它被把它弄成一个简短版的生影测验感，然后我就去测了。一测完之后，真的是我本来心里面抱完全心里面没有抱着任何的期待，我就只是<咳>用一种。我现在是谁？我现在是怎么想的？我现在是什么状态？去回应这些东西，然后呢，测出来的结果又是 INTP， 我就觉得 OK 啊，我就是我真的是跑不掉了，我就是 INTP 的这件事情就是定翻了，就是就是这么决定了，就是呃，我我发现自从我开始看懂这些测验的题目之后，我终于。测出了真实的我是谁？我会这样说的原因就是，我真的之前有我爸妈提过。反正我这个真的就是，我怎么测 I am， 就是我是从高中开始知道有 M M B T I 测验开始，我每我每隔一段时间做的测验的结果内容都是完全不一样的。这就跟我我今天哎昨天晚上录的那支影片的内容真的是一样，就是我我说了我会。为了对方变成，就为了我发现我身边的人需要我是谁而变成另外一个人的样子。然后我最近终于不这么做了，就是这件事情真是让我觉得太快乐了。呀<笑>、yep, ，好，我们的网络回来了<咳>。如果你不知道什么是 ASMR， 就是 ASMR， 就是这四个大写，没错，它的它的缩，这是这个是一个缩写，它的原本的。那叫什么？那个叫什么？我想一下，原本的意义，看一下哦、喔。等一下，等等，我觉得既然有一个新的麦克风，我就很想要玩一些新的东西。啊啊啊啊啊啊啊啊亲们，就是等一下哦，等等。Autonomous sensory meridian response， 对 ，ASMR 就是 Autonomous sensory meridian response 的缩写。好好玩，哦，我喜欢这个 ，I love it。OK， 好，而且因为我现在电脑录音，所以我的手机就空出来了，可以做任何其他我想做的事情。我觉得好好玩哦，我喜欢这种感觉，就是真的是，我觉得这真是资源变多的感觉。I love it, I love it, I love it so much。好，然后它其实听你听不懂我在讲什么，对不对？它其实就是一个叫做自主性感官经络反应的东西，亦称自发性知觉神经反应。它其实是，其实这 ASMR 很常被简单的说明成为叫做颅内高潮或是脑内高潮。如果你不知道的话，你现在知道了。那如果你本来就知道的话，你就多听这个这段时间听，就多多了一点时间，这样听我在这边讲废话。好。那我因为我本来就是一个 ASMR 重度使用者，我从加拿大回来之后就开始掉入 ASMR 坑，然后就一路到现在。我有时候晚上睡觉真的会听 ASMR， 然后听到就搞，早上醒来发现那个影片已经播完了，然后我就是呈现一个已经挂的状态，就完全没有把手，就完全没有把手机就是就是关关网络，就是把手机就放在旁边，然后就睡着这样。这件事情真的很常发生，我有在思考，因为。很多 ASMR 的那个 artist， 就是那叫什么 ASMR 的创作者，<咳>他们都是使用这种这种麦克风，你知道吗？我就觉得好像很好玩，我想要觉得好像可以试试看。如果你们不知道的话，你们不不喜欢的话，那就没关系。但是我现在想要试试看，你们要让我试一下吗 ？Let's try it。Right. 那我要先把这个 low five 先关起来。那我要，那我要就是 whisper 吗？我要，我要 whisper 吗？你觉得怎么样？是刚刚吗？ o、okay. 好，你们感觉如何？我不知道，我不知道录起来结果怎么样，我待会回去重听看看。感觉有点有趣，如果你们觉得很棒的话，想要更多的话，我就是就专门来做一集 SM 嘛，我自己也觉得很 exciting。<笑>好，那感觉今天这样的状态内容就够了吗？我不知道哎、欸，看一下。你们真的是我我一边听我一边听我碎念，然后一边一边跟我就是我就一边录录 podcast 哎、欸，就是<笑>就是如果如果说有在听我 podcast 跟看我影片的一部分的人是薪水小偷的话 ，you know who I'm talking about， 就是我至少知道有一个人是薪水小偷，他之前有这样跟我坦诚过的话，<笑>那么。我就是你们的时间小偷，耶！嗨，大家好，我是你们的 Time Thief 悠悠。对，哦、oh, ，对，好，那我来，那我就现在来认真的讨论一下。我发现呢，我最近正在就是体验的一件事情呢，就是我今天因为父亲节嘛，然后所以我妈就拉着我们全家去聚餐吃饭。嗯，<咳> um, 我本人呢。因为我妹就是我妹，我我叫她北七，就是就是因为我之前因为她的英文名叫 Betty， 然后要说在她小时的话，英文名叫 Betty， 她现在英文名叫叫就就不叫 Betty 了，然后所以我就很喜欢叫她北地，然后因为我我用叫她北地的原因是因为她是我的 baby， 然后再加上她的 Betty 就是北地，就是把它变成是一个。英文中掺杂了中文，再掺杂了 “baby” 的这个这个概念。然后当他结婚的时候，我就想说他是人妻的时候，所以他现在变成北妻了。那那个“妻”是人妻的“妻”，然后所以他现在就是就是我妹，我我现在都叫我妹北妻。然后<咳>至少在网络上是这样了。然后呃，至少在脸书上是这样叫他。那所以因为他出嫁，所以他就不在家，就是很少，就是一个。一年就可能两三个月才能见到他一次，所以每次见到他我都非常非常的开心。我就是会飞扑他然，然后揉捏他，然后就是飞，然后就是拥抱他，然后紧紧的抱住他，这样子就一直黏在他旁边这样。然后我今天就全家吃完饭之后要到，就是大家各自各自散开，各自回家。然后就就是一样，就是反正我就黏着我妹，然后我就抱我就抱住他。我妹就问说，就是因为我每次问我妹最近好不好。然后他就会认真的思考之后跟我分享他好不好？然后我抱他的时候，他就问我，他换他问我说：“哈，你最近怎么样？”我就说：“最近还不错啊。”他说：“真的吗？”因为他，因为他其实是会看我脸书的人，他其实就是默默的在偶尔划一划，然后看一看这样。但他比较少留言，也不太会按赞，他就是看过去这样，就知道我最近在干嘛。然后我最近次的脸书其实比较<咳>低落居多，也不是，也不是，也不是一直在。也不是一直在低落，是前几天真的就是相相对的低落，然后他就说你最近怎么样？我说就是我说就是还我说还我说还,我说还不错啊。他说真的吗？我说，然后我就然后我就抱紧他，我就说我现我说我最近在蜕变。然后他就说那他说那就好，然后我就觉得很开心，就觉得哦，就是我亲爱的妹妹有有在关心这件事情，对，嗯，我其实。哦，这件事情这是我爸爸分享过。反正我妹在三年前的我三，我妹三年前办婚礼，她在我出国还没回台湾的时候就已经登记结婚了。但她是在三呃，我回台湾隔一年之后，一年后才就是真正办婚礼。这样婚礼就是为了我爸妈办的。其实我最近，我其实真的就是。很干脆的说，有的时候婚礼真的不是为了为了双方自己，就是双方新人办的，是为了新人的家长办的，就是办这些婚礼都是为了要让长辈有交代，你知道吗？长辈跟其他的亲戚好友有交代，然后顺便把过去包出去的红包一次收回来，真的是这种心情。我那时候去帮我妹，我是我是他们的。礼金的那个收礼金的人，然后我记得我收完礼金之后，都冲进去吃饭，然后冲去吃饭的时候，看完整个我妹的婚礼过程。我记得我那时候包，就就带着就是多余的喜饼，我就先回家。我记得婚礼还没完全结束，我就先闪人了。我闪人回家的路上，我就觉得很忧郁，然后我不知道我自己要忧郁什么。然后我记得我回到家之后，我爸妈还没回家，我就是先。<咳>我就是，反正我就是先拖着那个喜饼，就是先坐车，先坐自行车回家就对了。反正就我都大大包小包，先把多的行李带回家。然后我回到回家之后，我就嗯，坐在我自己的房间里面，我在坐在床上，我就开始写，就是婚礼的记录。就是因为我本来就是平常会在。脸书上记录一下我今天发生一些什么事情的人，尤其是对我来说比较重要的事件的时候，我就会记录。我写到前几段的时候就开始哭，我就是一直眼泪开始掉，然后我不知道为什么我要一直哭，然后我也不知道为什么眼泪一直掉，然后那时候我那时候我脑中在听的是，嗯 ，Sarah Briles 的。我忘记他那首歌歌名叫什么了，我查一下。有电脑在我前面，真是太棒了 ！I love it, I love it, I love it. c e r e b a r e l l e s s e r e b a r e l l e s Everything changes <咳>。我记得这首歌。是他写的一出音乐剧的歌里面的一首，是这首音乐剧叫做“嗯、呃、，Waitress”， 叫做女侍者，就是那个餐厅的服务生这样，然后女女服务生。这个故事呢的这首歌的情境是，这个女服务生发现她怀了她老公的孩子，可是她老公。她并不爱她老公，然后她跟她老公是一个有点像是一个家暴的关系这样。然后她那时候爱上了别人，但她发现她怀孕了。然后这首歌其实是，但她对这这个这个这个孩子又充满了各种的，就是期待有点像期待吗？或是有点像是赋予这个孩子很大的。希望吗？我也有点忘记，反正就是我记得那首歌是在讲一个 baby， 就是他讲他在他在对这个 baby 说话。我那时候不知道，为什么，我就觉得我的频率跟这个这首歌很合，我就那最近狂听这首歌，但是我真的不知道为什么。我就边听这首歌，我就开始哭，然后就开始写，然后就是继续写。我后来发现我在哭的有个很大的原因，是因为我那时候想到的。就是想到我妹的时候，想到我妹结婚的时候，我想到的其实都不是什么我们成年人的各种回忆，我想到的都是我才一一两岁的时候，我妹那时候还是还是躺在娃娃车里面的 baby， 我妈有一张照片，那时候我们。全家人住在台大附近，然后<咳>我爸妈就会推着娃娃车，带着我跟我妹，然后去台大呃散步啊、玩耍啊之类的。有一那张照片我印象很深刻，是那张照片是我看着娃娃车里面的我妹，然后我爸还，然后我爸还我妈坐在就在那个娃娃车旁边看着我们这样。我印象很深刻，那时候我才一两岁吧。可是我我记得我我记得很清楚，我不知道为什么那张照片在我心中印象这么深刻，还有那个画面在我心中印象这么深刻是。是我记得我那时候看到她，就觉得她好可爱，我想要抱抱她，然后我就觉得就是就是她是我的妹妹，然后我好喜欢她这样。然后我记得我那时候在写那一篇。就是婚礼结束后的心情，我其实就是在想到这个画面，然后我那时候突然有一种觉得，哎，原来我妹结婚这件事情真的让我这么难过了，就是应该说让我这么突然之间有一种呃当姐姐的心情。我本来就是觉得自己是一个，就是我因为我说我跟我妹本来就不是那种会很。亲密的说，就是对方怎么样的人啊？我们也不是那种会交换衣服穿，因为我们两个 size 是差太多，然后我们俩個,个性也差太多。我们的我们的同温层也非常差非常多，就是我们交朋友的方式、谈恋爱的方式、跟人相处的方式是完全不一样的类型。然后我们俩都是天差地远的人，可是我们又很就是很会站在对方那里，就是当我们要跟。爸妈沟通的时候，我们两个其实是会站在对方那里的。然后大部分的时候啊，有时候我有时候我会觉得他他很荒诞，所以我我也会，或者有时候我觉得很卤，所以我就会站在我爸妈这边。对，然后就很生气。<笑>然后为什么现在讲到这边还会哭？反正就是我那时候才惊觉，原来婚礼这件事情，这个仪式感这件事情，对于一个人的情绪，还有一个人离开。某一个家庭这件事情本身是这么令人就是，嗯、呃，要说是一个这么巨大的事情。我我要说，我从来都不觉得婚礼是重要的，我从来也不觉得什么仪式感是重要我觉得心意最重要，你们自己两个人好就好。可是没想到，我妹那次我参加完我妹的婚礼回到家之后，我是哭到不行，就听首歌都哭到不行。我发，我第一次发现我这么难过，我第一次发现我妹妹就是。就是离开了，就是我妹妹离开这个家庭的这件事情，我觉得好难过。就是为什么，就是这件事情会就是这样子就发生了？然后我就非常非常的震惊。然后，对，为什么想到这里？哎呦 ，no！ 我只是突然间觉得<笑>想到我妹，我就就突然间觉得好像可以来讲讲讲讲讲她，就是已经就是她结婚的这件事情，让我就是。崩溃大哭的事，我其实那一天哭到后来，我文章还没写完，我爸妈就回家了。然后他们到家之后发现我在大哭，他们傻眼，他们都想说到底有什么好哭的？想说到底是你女儿还是我女儿？就是为什么你会哭成这样？我就心里面想说你们不懂，就是我真的就是觉得很难过。然后我我后来跟我妹讲，我妹也觉得很傻眼。我妹说到底在哭什么？我又不是就是不回家了。我想说，我觉得那是一种，我就觉得不对，那个不是，我就觉得不是那种。我不是说他不再回家而难过，我也不是说他搬出去很难过，不是。我其实很开心他搬出去，因为他如果说在家里面，其实我们是天天吵吵架的那种。但是，我就是觉得很难过。我觉得难过是一种，那是一种阶段的结束。对，对，对，对，对，就是一种阶段的结束。然后，但说真的，没有理由也没关系，你懂吗？就是我现在最近正在体验这个没有理由也没关系的感觉。Yep， that's right. 嗯，但是每次看到我妹的时候还是很开心，就是看到她，我觉我发现我自从我妹就是结婚搬出去之后，我看到我我每一次之后每我是我从我妹搬出去之后开始，她结婚搬出去之后开始，我每一次再看到我妹，我的心情都会变成她刚出生的时候。然后我看着他的那个心情，真的是这样，就是我不知道为什么那个东西就是回来了。然后我之后就是我之后应该说，我后来每次看着我妹，我都是用这样子的态度在回在对待她，然后我都是用这样的态度在在飞扑她。然后我妹就是我妹就是就是、就是我妹她那时候是，我妹她后来的回应也都是应该说，我妹她是一直以来的回应也都是像那个襁褓中的 baby 一样，就是就是手无寸铁，手无寸铁，就是手无什么。手无寸铁之力是什么啊？就是手无缚鸡之力，我忘记了。反正手无寸铁的，然后就是就是被我抱着，然后他也不会去挣扎什么，他就是呈现一个就是好，你就抱着他这样，就很可爱呀。Yeah. 为什么讲到他、啊？反正我不知道，就就是今天看到我妹很开心，对对。每次去聚餐，我其实都没有很介意其他大人怎么想，我其实比较在乎的事情是我有没有看到我妹，我妹今天过得好不好，我妹最近过得怎么样。对，哎，好像真的是这种心情。我好像对于其他人想什么、需要怎么、怎么怎么做、要干嘛、干些啥，我其实没有那么介意。就是我，我觉得我比较在乎的事情是我妹过得怎么样、开不开心、觉得如何这样。其实她是一个，就说他不是一个可爱的小孩。我说她不是可爱的小孩，不是说她真的不可爱，而是说她有一些。就是会让你，会让你很想要，就是掐死他的那种习惯，或掐他的那种特性，就是。但是呢，现在已他已经不跟我一起住了，所以这个毛病不需要我来承担。我觉、就、得、是、我就是可以回到一个原原本本的，只是去爱他的姐姐就好了。这种心情，就是这样的心情。对，嗯，蛮开心的。嗯，呀、yep, ，大家都这样看到。今天看到妹妹开心，虽然今天父亲节，但是我只是从头到尾我没有在讲父亲，我在讲我妹。对，大家就这样。好，为什么我又讲到这里啊？而且扯了一大堆，终于扯了快一个小时了耶！太好了，你们现在可以知道我真的是时间小偷吧？这、就是一个瞎扯一通，然后逼死你们的状态。<笑>那今天大家都到这边，谢谢你们收听这样子神秘兮兮的、不知道内容为何的评的 podcast。如果你觉得这样 p o d c s 内容的话，你觉得很有趣，然后，嗯，<咳>你觉得这样收音的话还不错，然后你觉得 ASMR 很有趣的话，欢迎欢迎，就是留言或者是私信跟我说，我觉得非常的好玩，我也很想试试看。那就到这边啦，谢谢你们收听咯，我是某 o 如果你们喜欢这样子的内容的话，欢迎帮我。订阅追踪我的 iTunes 或 Spotify 的自然卷的头发悄悄订阅追踪起来。那如果你对我平常拍了些什么影片有兴趣的话，欢迎到 YouTube 搜寻 Morraine 亲爱的，看我在拍些什么新心灵的内容。那想知道我的私下都在干些啥，或者偶尔会想分享些什么的话，可以到我的 IG m o r i n Radio， 或者是你也可以到我的。脸书粉丝页先姑扫地，有时候我会在那边分享一些内容。那有兴趣的话，可以在今天晚上，可能到明，到明天凌晨在，在会在我的另外一个粉，另外一个脸书粉丝页 Chance Manifest Studio 可能显化工作室我会分享新的一批八八双倍的八的蜡烛，对，能量蜡烛。那会做出什么样子的感觉，还有什么样子的能量 ？I don't know， 就是还没做之前，我都不知道。那大家都这样啦，谢谢你们收听，嗯，祝福你们都有美好的一个礼拜，美好的周末，美好的事做门户大开，那我们就下次见喽，我是某人一达，拜拜。